0: A mi querido público oyente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vengo a hablarles sobre tres novelas muy interesantes. Acompáñame en esta aventura. La novela Pedro Páramo fue escrita por el mexicano Juan Rulfo. Pedro Páramo es la historia de un pueblo que sometido al poder despótico del cacique Pedro Páramo ha quedado reducido a cenizas cuando Juan Preciado el protagonista de la novela e hijo de Pedro Páramo llega a Comala movido por el deseo de conocer a su padre se encuentra con la cara más amargada del abandono y la desolación y es que en realidad en Comala ya no queda nadie solo lamentos y quejas las ánimas de los muertos que murieron sin saberlo. Gracias a estos murmullos, Juan Preciado va reconstruyendo la historia del pueblo, pero cuando quiere darse cuenta, ya es demasiado tarde para salvarse. Es así como Juan Rulfo lo presenta enterrado en el subsuelo, murmurando junto al resto de los personajes sobre sus intenciones frustradas. En mi opinión, la novela, Pedro Páramo es un libro de la literatura un tanto psicodélica, en el cual la imaginación juega un rol sumamente importante para el correcto desenvolvimiento dentro de la obra. En este libro la vida y la muerte se relacionan de manera directa, pues el autor Juan Rulfo se encarga de eliminar ese delicado espacio que existe entre estos dos conceptos. Alrededor de toda la obra podemos apreciar un sinnúmero de valores que son quebrantados, de respeto a la vida, la fidelidad y la honestidad. Sin lugar a dudas una excelente obra que nos traslada a una realidad completamente distinta a la que vivimos y nos permitirá disfrutar de momentos de tensión, suspenso, drama, tristeza y dolor. Bárbara. Doña Bárbara fue escrita por el autor venezolano Romuro Vallejos. Doña Bárbara inicia con Santos Luzardo, un joven abogado quien vivió 13 años en la ciudad de Caracas, donde se graduó en jurisprudencia. Regresa a su hacienda de Altamira, donde le reciben unos pocos peones fieles y le ponen al tanto de los desmandes de la malvada Doña Bárbara quien gracias a manejos turbios y a la alevosía de su amante de turno, el propio mayordomo de Santos Luzardo y del fundo del latifundista Lorenzo Barquero, al que dio nombre de El Miedo. Doña Bárbara es una mestiza de 40 años, víctima en su desgracia juventud de unos piratas que la violaron sexualmente. Desde aquel momento, el odio hacia el varón inspira todos sus actos. Santos Luzardo siente odio y rencor a los que le hicieron daño, pero renuncia a los rencores y decide quedarse en Altamira. Se desata la lucha entre Santos Luzardo y Doña Bárbara. Un acercamiento entre ambos personajes se hace imposible a causa de los celos que le inspira a la malvada mujer, su hija Marisela quien vive con su padre Lorenzo Barquero. Marisela se enamora de Santos Luzardo. Ante la pasión naciente de la hermosa joven, éste siente impulsos de contradictorios y busca soluciones que no pasan de ser imaginarias. La perversa Doña Bárbara manda al bobo Juan Primito a la hacienda Altamira para tomar como un cordel la medida de la estatua del joven Santos Luzardo. Burdó modo de adueñarse Según sus creencias supersticiosas de la voluntad del apuesto joven luzardo Marisela al darse cuenta de la mala intención de su madre Le quita con furia el cordel La madre después de una violenta escena queda totalmente desconcertada La joven Marisela abandona a Altamira Y regresa con su padre al rancho de Palmar de la Chusmita donde es amenazada permanentemente para ella la lujuria de Mr. Danger. Al ser asesinados Carmelito y Rafael, peones de Luzardo. Este se lanza a resolver en mano y obliga a los hermanos Mondragón a prender fuego a casa de Macanilla. Y hiere a uno de ellos. Se mete con sus fieles peones en tierras del miedo a parar rodeos sin licencia de la dueña. Por fin le aureola la gloria roja de la hazaña sangrienta, cuando en rincón hondo cae normalmente herido el brujeador, a quien el propio santos Luzardo entrega a la malvada mujer el cadáver de Melquiades. En cuanto a la malvada doña Bárbara, su ansia de renovación y al mismo tiempo el fondo turbio de su alma supersticiosa le impulsaron a buscar en la celda del Rincón Hondo una solución a sus confusiones de signos. Luego logra que sus peones maten a Balbino Paiva, quien asesinó a Carmelito y su hermano. En el momento en que se desentierran las plumas robadas, al oír de sus labios el relato del suceso del Rincón Hondo, Maricela le hace constar a Santos Luzardo, que no es el quien mató al brujeador sino pajarote su acompañante santos luzardo aceptó el don de, de la paz y dio en cambio una palabra de amor doña bárbara denuncia al juez el crimen de Balbilo paiva atribuyéndole además la muerte del brujeador y se propone devolverle al luzardo las tierras arrebatadas las antes mencionadas ahora está a punto de matar a Maricela pero el recuerdo de su adorado Abruzbal le hace renunciar a este crimen. Mi conclusión es que esta obra es una obra difícil, ya que desde el inicio nos encontramos con una multitud de términos propios de la zona, pero conforme nos adentramos en la lectura, vamos adaptándonos a ese vocabulario e entregándolo. Otra cosa que me ha costado de esta lectura es que la trama acaba siendo secundaria, Toda la historia no es más que un pretexto para hacernos descubrir el maravilloso paisaje del llano venezolano y sus no tan maravillosas costumbres. Y pasamos con nuestra última novela, nombrada El Guasipungo. El Guasipungo fue realizado por el escritor ecuatoriano Jorge Icaza. La historia comienza con Alfonso Pereira, que es un dueño de la hacienda en Guasipungo, a la cual no iba pues prefería vivir en la ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto cómoda en Quito. La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo, la hacienda donde transcurre la acción, va a ser madre. El padre busca a las indias una nana para el bebé, y elige a Kunchi, la mujer de protagonista. Andrés Chiquijinga El indio, creyéndose abandonado por Kunchi, va a trabajar al monte y pierde una pierna en su accidente. Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componentemente social, se aúna uno nuevo. El patrón pretende seducir a Kunji, asimismo la mayoría de los indios es es enviada a construir una carretera con la cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del pueblo serán los únicos beneficiados. El cambio de Chiliquinga ha sido encargado para ayudar en las obras junto con sus compañeros, lo que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud despótica de capataz incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas. El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen, la corriente arrasa el sitio por donde debería pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios. El hombre casi los vence. Y para alimentar a sus familias deciden, Chiliquinga, entre ellos, desenterrar el cadáver de una res muerta en la inundación. Chiliquinga, desesperado, debe afrontar una vez más la evidente separación de los mundos de blancos e indios. Su esposa muerta no puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura parroco no recibe una fuerte suma. Andrés roba una res para conseguir el dinero para garantizar el entierro de Kunchi, pero es severamente castigado por el patrón. Lleno de de indignación, Andrés congrega a la indiada enardecida y se desatan la violencia, la venganza y el asesinato, descargando así el cúmulo de odio y rencor tanto tiempo reprimidos. Andrés toma desquite del teniente político y de don Alfonso, cuya hacienda él y los suyos asaltan, pero en donde no había nadie, pues los amos han huido a Quito. Ya solo queda unos pocos rebeldes entre ellos, Andrés Chiliquinga y su hijo, quienes refugian en una choza junto con otros compañeros. De repente advierten que el techo es pasto de las llanas, ese incendio es el preluido de una muerte segura. En un heroico alarde de orgullo y soberbia, Andrés torma a su hijo, abrazo y angustiado se entrega a las balas gritando, ñan chic, cuasipungo, de pronto como un rayo todo endumecido para él para ellos. Amanecer entre las chozas desechadas entre los escombros. Entre las cenizas, entre los cadáveres tibios aún, Surgieron, como en los sueños, Cementeras de brazos flacos, como espigas de cebada que, Al dejarse acariciar por los vientos helados, Cielos páramos de América, Murmuraron en voz alta, ulamente, de tatrado, Nucanchic, Guasipungo. Guasipungo, transcurre en ecuador en la primera mitad del siglo XX, siendo sus personajes principales son los indios guasipungos. Guasipungos son los ranchos propiedad de los patrones en los que habitan esas personas es una de las obras más representativas de la literatura indigenista moviendo que presidió al realismo mágico y que enfatizaba un realismo brutal Bueno y aquí concluimos todas las novelas relatadas por su servidor, espero que les haya gustado, que le hayan disfrutado y aquí estaremos para una próxima ocasión y como diría un buen refrán, todo lo bueno se termina, así que yo me retiro y nos veremos en una próxima ocasión, chao.